0: Na década de 90 e no início dos anos 2000, a polícia de Moscou, capital da Rússia, procurava incansavelmente pelo maníaco do Parque Bitsa. Dezenas de pessoas foram encontradas sem vida no decorrer dessas duas décadas. Contudo, ao ser capturado, o criminoso passou de maníaco do Parque Bitsa para assassino do tabuleiro de xadrez... E vocês entenderão o motivo da troca dessa nomenclatura no decorrer da narrativa de hoje. Alexander Pitushkin, o responsável pelos crimes, é considerado um dos assassinos mais letais da história da Rússia. Ele é tão perigoso que, nas audiências de julgamento, ele precisa ficar isolado numa cabine de alta proteção para evitar qualquer tipo de contato com qualquer outra pessoa que esteja presente na corte. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Alexander Yurievich Pichushkin nasceu no dia 9 de abril de 74 na cidade de Mitichich, ao norte da capital da Rússia, Moscou. Ele é filho de Natália Pichushkin e não se tem muitas informações sobre o seu pai. Um fato importante aconteceu na sua infância, pois muitos especialistas afirmam que esse fato ocasionou o começo do que viria a ser um dos maiores massacres da Rússia. Em 78, quando tinha 4 anos, Alexander estava brincando no balanço de madeira e caiu. Ao se sentar no chão para se levantar, a cadeirinha do balanço voltou com toda a força em sua direção e ele não teve tempo de desviar. O brinquedo acertou em cheio a parte frontal da sua cabeça. Levado às pressas ao hospital, foi detectado que o acidente tinha causado danos severos no córtex frontal, uma parte que, segundo os médicos, quando lesionada, pode acarretar sequelas graves que afetam memória, emoções e comportamento. Diagnósticos semelhantes são bastante comuns em atletas de esporte com impacto, como jogadores de futebol americano, rugby e até dos atletas de luta. Esse acidente realmente mudou muito a vida do garoto. Segundo vizinhos, ele era uma criança sociável, alegre, educada, adorava brincar com todos, amava animais e tinha até um gato que ele cuidava com muito carinho. Alimentava, conversava com ele, até dormia junto. Ele realmente era um garoto adorável Mas depois do acidente Ele teve muita dificuldade de aprendizado Na escola Acabou sofrendo muito bullying de seus colegas Por ter ficado com uma aparência um pouco deformada Principalmente na testa Passou a ficar bem agressivo E respondia com rebeldia Todas as vezes que alguma das crianças Brincava com sua aparência E ele nunca conseguia controlar esses impulsos Natália, sua mãe acabou decidindo colocá-lo numa escola para crianças com necessidades especiais. O avô de Alexander nunca concordou com essa decisão da filha, mas ele não tinha como intervir nisso. Em contrapartida, ele ajudava o neto no que podia, principalmente para mostrar o quão inteligente ele era. Para isso, uma das coisas que ele fez foi ensinar o garoto a jogar xadrez, muito antes mesmo dele completar 10 anos de idade. Alexander se tornou um jogador incrivelmente excepcional para sua idade. Só que, infelizmente, dois fatos aconteceram num espaço de tempo muito curto, o que acabou agravando o estado do garoto. Seu gato e seu avô faleceram durante a sua adolescência e isso deixou seu temperamento muito mais raivoso. Em 1990, aos 16 anos, ele começou a agir muito estranho. Alexander pegava uma câmera fotográfica e saía tirando fotos de pessoas num parque chamado Pizza. mas era possível ver nessas fotos que ele estava sempre em locais escondidos. Além disso, dentre diversas evidências perturbadoras encontradas posteriormente pela polícia, uma delas foi uma fita VHS onde nela aparecia Alexander antes mesmo de completar 18 anos Segurando uma criança pelos pés de ponta-cabeça na sacada do seu apartamento. Agora você está sob meu comando. Eu vou te soltar e você vai cair 15 metros de altura. E sabe o que vai acontecer com você, né? Você vai morrer! Felizmente, para essa criança, isso não passava de uma ameaça. Segundo a polícia, Alexander cometeu seu primeiro assassinato aos 18 anos e a vítima foi um colega da sua escola. O motivo do crime foi que ele estava apaixonado pela namorada desse rapaz. O corpo foi encontrado no parque de Bitsa, local que seria palco de diversos outros crimes que ele passaria a cometer. Depois de cinco anos após esse crime, quando Alexander tinha 23 anos, essa mesma moça, a qual ele estava apaixonado, também foi encontrada morta neste mesmo parque. Alexander nunca tinha parado de jogar xadrez. Ele amava o jogo e era muito bom nisso. Então, já na idade adulta, ele começou a andar por esse parque carregando garrafas de vodka e seu tabuleiro de xadrez em busca de pessoas que aceitassem jogar alguma partida. Mesmo praticamente alcoolizado, ele conseguia ganhar de todos os seus adversários. Após as partidas, quando as pessoas estavam de costas e não tinha ninguém por perto, ele rapidamente esmagava o crânio das vítimas com um martelo. Ele também fazia outras coisas terríveis com os corpos, como enfiar garrafas de vodka em seus olhos ou ainda os desmembrar antes de jogá-los no rio do próprio parque, o rio Schertanovka. Durante a década de 90, vários corpos foram encontrados no parque e no rio. A polícia sabia que isso se tratava de um serial killer, mas nenhuma pista era encontrada. Não tinham digitais, sangue, peças de roupas, nada. Alexander era muito cuidadoso. Durante vários períodos... A polícia montava vistorias e interrogava pessoas ali mesmo no parque, mas era muito difícil manter o controle total dos mais de 22 quilômetros quadrados de área que o parque tinha. Enquanto a polícia atuava, Alexander não se arriscava. Assim que passavam-se os meses e os policiais saíam, ele voltava a atacar. Durante esse período de crimes, Alexander trabalhava num mercadinho... E por incrível que pareça, em comparação ao seu período da adolescência, nesse local ele era conhecido por ser uma pessoa muito amigável. O próprio Alexander chegou a confessar que adorava ser sociável, pois ele tinha o objetivo de se sentir mais próximo das suas vítimas. O fato dele ter ficado conhecido como o assassino do tabuleiro de xadrez não era pelo fato dele jogar o jogo, mas sim por algo que a polícia encontrou em seu apartamento quando foi capturado. Em junho de 2006, Alexander convidou uma amiga de trabalho chamada Marina Moskaliova, de 36 anos, para um passeio um pouco inusitado. Eu estou indo mais tarde no Parque Bitsa, prove o túmulo do meu gato. Você quer ir comigo? O motivo do passeio era estranho, mas o Parque Bitsa era um local realmente bonito e não era difícil ver pessoas passeando por lá apenas para admirar a paisagem. Só que, infelizmente, não durou muito para que o corpo de Marina fosse encontrado às margens do rio. Revistando o corpo da vítima, a polícia achou em um dos seus bolsos um bilhete de trem e, através das câmeras de segurança da estação, a polícia identificou que ela estava na companhia de um homem. Este, claro, Alexander. Ele foi localizado e se mostrou chocado com o que aconteceu. Disse à polícia que tinha encontrado ela na rua e que, por coincidência, iriam descer na mesma estação, mas de lá eles se separaram. Contudo, o filho de Marina, ainda adolescente, quando interrogado, informou à polícia que sua mãe tinha deixado um bilhete quando saiu de casa, avisando para onde ia e o número do celular de Alexander. Ao ser pego, ele confessou o crime, além de outras dezenas deles. Em sua casa, a polícia achou um tabuleiro de xadrez numerado de 1 a 61. Alexander afirmou que queria bater o recorde de assassinatos na Rússia cometidos por um único serial killer e, para isso, ele precisava completar cada quadrado do seu tabuleiro de xadrez. A quantidade total de espaços jogáveis no tabuleiro é de 64, ou seja, Faltavam apenas três para que ele completasse o seu objetivo. Mas, assim como já falei aqui no meu podcast, no episódio Como Funciona a Mente de um Serial Killer, conversando com a psicóloga Ellen Madeiro, um serial killer nunca está satisfeito. Ele pode impor objetivos e, ao alcançá-los, eles atualizam. E isso foi confessado pelo próprio Alexander. Ele tinha certeza que, ao completar o tabuleiro, Continuaria cometendo assassinatos Num período de seis semanas de julgamentos que aconteceram entre setembro e outubro de 2007 Ele confessou todos os crimes Não se mostrou arrependido de nenhum deles No dia 29 de outubro, o juiz responsável, Vladimir Yusof, leu a sentença Dada a gravidade dos crimes cometidos, o perigo excepcional para a sociedade e para o próprio acusado, a fim de estabelecer a justiça social e prevenir novos crimes, o tribunal considera necessário condenar Alexander Iurevich Pichushkin à prisão perpétua, sendo os primeiros 15 anos a serem cumpridos em solitária. Alexander foi acusado de 48 assassinatos e três tentativas de homicídio, contudo, ele não estava contente com isso e solicitou através dos seus advogados que as autoridades o condenassem por mais 12 assassinatos chegando assim a 60 apesar desse pedido não existiam provas que o incriminassem para isso, esse número também não coincidia com o total registrado em seu tabuleiro, a polícia e a justiça não podiam se basear apenas em confissões sem provas então eles não puderam seguir adiante com o pedido em uma de suas entrevistas o serial killer disse o que sentia quando cometia os crimes e a razão dos seus atos. Tirar a vida de outras pessoas me faz sentir um orgasmo inacabável. Eu mato para viver. Quanto mais próximo da vida, maior é esse prazer. Eu me sinto como um pai. Um pai para essas pessoas, porque fui eu quem abri a porta para eles terem acesso a um novo mundo. Na cadeia, Alexander recebe apenas a visita da mãe.